0: Olá a todos, estamos de volta, eu estou de volta, sim, eu sou o apresentador, Breno Lisboa. No último programa, meu amigo Rafael trocou de lugar um pouco comigo, eu fui para os comentários, ele veio para a minha cadeira de apresentador, mas eu estou de volta. Hoje nós vamos com um programa um pouco mais leve, um programa sobre opiniões incomuns, opiniões impopulares, vou dar algumas opiniões e os meus comentaristas vão comentar sobre elas, são opiniões vindas de diversas fontes, internet, Instagram, Twitter alguns sites de opiniões times formados a gente vai ter muita coisa legal hoje bom uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos quando o trabalho é bem feito a inveja é pesada assim eu estou na terra do grande filósofo dos grandes filósofos que originaram essa frase Minas Gerais quem é sabe Então vamos lá eu vou primeiro como sempre como a é de praxe apresentar os comentaristas os grandes amigos que compõem essa mesa Olá, Antônio.
1: E aí, galera. Pra quem sentiu saudade aí, tô de volta.
0: Valeu. Olá, meu grande amigo, flamenguista, Felipe Pessoa.
2: Saudações, meus amigos. Bora lá de novo. Olá, meu amigo Marcel. Como é que você vai?
3: E aí, amigos, vamos nessa para mais discussões.
0: Olá, meu amigo Rafael. Como vai? E aí,
4: pessoal. Hoje vamos discutir bastante sobre essas opiniões.
0: É, Rafael, ele mesmo tem as opiniões dúbias dele, a gente vai chegar lá Olá meu amigo Ícaro, o Icaro também que trouxe um amigo, já vou deixar para ele apresentar Um amigo dele, olá Ícaro, como vai?
5: Olá Breno, olá colegas, olá ouvintes Eu estou com medo do que vai acontecer no programa de hoje, mas estamos aqui E eu trouxe o meu grande amigo, colega de banda, o cara que tem as opiniões mais impopulares do futebol que eu conheço Daniel Guia, olá Daniel
6: Olá, cheguei aqui, cheguei para ficar. Né? Vou fazer vocês dar um pouquinho de risada hoje aí,
0: nesse programa maravilhoso. É, assim que a gente gosta. Então vamos lá. Como vocês já sabem, hoje o tema são opiniões impopulares. Impopulares e comuns, dependendo um pouco da opinião. Eu já vou começar com uma opinião bem contemporânea. Para situar um pouco, hoje, no dia 10, que é o dia que a gente está gravando. Foi o dia do sorteio das chaves da Liga dos Campeões. E um grande amigo nosso já lançou a primeira opinião impopular do dia. Ele falou que o grande favorito para ser campeão mas é o Manchester City. O grande autor dessa pérola é o nosso amigo Rafael Mercury. Queria que os comentaristas dessem sua opinião sobre essa opinião infame.
5: Bom, vou começar rebatendo, refutando essa opinião aí. Claro que o futebol... Como já dizia o filósofo Platão, é uma caixinha de surpresas tudo pode acontecer. Mas considerando o histórico da Champions League, em que a gente percebe que de fato a camisa pesa nas horas decisivas, basta ver os últimos anos aí, os times campeões que chegaram nas fases de finais, principalmente na final, foram sempre times de tradição que tem experiência europeia, então jogadores experientes e são acostumados com esse estágio, então a gente tem alguns times muito pesados, principalmente do lado da chave do Manchester City, como o, o Bayern, o Barcelona, que devem fazer frente ao Manchester City e impedir que esse time chegue à final. A gente vê nos últimos anos times muito fortes do Manchester City, mas que na hora decisiva da Champions League acabaram tremendo porque é uma camisa que realmente quando bate um vento ali sai voando do varal.
3: E eu acho que o grande problema do Manchester City alcançar o título da Champions League é justamente o apito Madrid. Então vai ser difícil o Manchester City conseguir. E já juntando o que o quero falou. Tem grandes clubes como o Bayern de Munique, o Barcelona, e aí vai ser difícil.
0: É só para complementar isso aí, o Globo Esportes publicou uma matéria onde do lado da chave do, do City tem 26 títulos de Liga dos Campeões e do outro lado tem um total de zero então daí a gente já tira o que é que o City tem que passar para chegar na final
6: acho que além das camisas super pesadas que tem na Champions League em relação a, ao time do Manchester ainda tem uma outra coisa que pesa bastante para o Manchester que é Gabriel Jesus no ataque né porra qualquer time que tem esse cara no ataque bicho, não vai para lugar nenhum
2: eu acho que ainda não dá, dá para cravar, tá muito cedo ainda. Eu prefiro ver todos os times jogando, ver em quais estágios de, de preparação eles estão. E também pelo fato de ser apenas uma partida agora na, na, na fase eliminatória da Champions, devido à pandemia. Eu acho que pode ter algumas surpresas na, nos classificados.
4: Bom, agora eu vou defender a minha opinião. É o seguinte, título não ganha jogo. Se título ganhasse jogo, o North Forest já seria campeão da Champions várias vezes, porque ele é bicampeão e tá na terceira divisão. O City é o que representa o melhor futebol da chave, e eu aposto com
0: qualquer um que ele chega pelo menos na final. Pois é, amigos, esse é o nível de lunaticismo que a gente tem que enfrentar todos os dias, meu grande amigo Rafael, esse é fera, vamos lá. A gente já vai para a próxima, uma que envolve mu muitas coisas. Não é? Pode parecer que é um ponto só, mas a discussão não pode se estender. Uma opinião retirada do Twitter, sim, sobre o crack. Muita, muita gente está cotando ele até para ser o melhor do mundo nessa temporada. Robert Lewandowski, um grande anônimo do Twitter, falou: ele não é tão bom, ele só tem essa, essa pompa porque está jogando numa liga ruim, se referindo ao campeonato alemão. O mesmo com imóvel e Card. E aí eu queria saber, meus amigos, o que vocês acham sobre os três? Principalmente sobre Robert Lewandowski, que está sempre recorrente nessas rodas de discussão. Ah, ele só faz muitos gols porque joga na Liga de Fazendeiros, como chamam a Bundesliga. O que, é que vocês acham sobre isso?
2: Primeiramente, eu acho o Lewandowski um grande atacante, muita qualidade técnica, oportunismo. Eu acho que ele não é reconhecido realmente pelo fato de jogar na, na Liga Alemã, que a gente vê essa disparidade incrível do Bayern em relação aos adversários. Mas ele não pode ser comparado com o Icardi e com o Immobile, porque acho que ele está em outra prateleira do nível mundial de, de centroavante. Então acho que é injusto comparar a eles.
5: Para mim essa opinião é completamente ridícula sobre o Lewandowski, porque ele é um atacante de grande qualidade. Mostrou isso no Borussia, mostrou isso no Bayern de Munique. Não só na Bundesliga, que eu vou discorrer mais à frente, mas também na Champions League. É importante lembrar esse cidadão que falou isso aí, que em 2013, na campanha que o Borussia Dortmund chegou à final da Champions League, eliminando o Real Madrid, o Lewandowski fez os quatro gols na partida de ida. O Borussia venceu 4x1, o Lewandowski fez os quatro gols. E em diversos outros momentos da Champions League, ele também foi importante, tanto no Borussia quanto no Bayern, e para complementar, diria que a Bundesliga não é um campeonato de fazendeiros, não é um campeonato de tão baixo nível assim. Tem pelo menos cinco times de bom nível, disputando o campeonato, além do Bayern e o Borussia, também tem o Borussia Mönchengladbach, o Bayern Leverkusen e hoje o Red Bull Leipzig. Então não é um campeonato fraco, que é disputado só dos times brigando pelo título, o resto muito abaixo. Não é uma Premier League, mas é um campeonato bom sim também de Icardi e Immobile eu não posso jogar muito mas Immobile já provou é, jogando pelo próprio Borussia Dortmund e pelo Atlético de Madrid que ele é de fato um atacante péssimo em ligas mais competitivas que a italiana esse é um argumento que também reforça o fato de Lewandowski ser bom porque Immobile fracassou na liga em que Lewandowski tem grande sucesso
1: eu também discordo com essa opinião e eu vou discordar dela com números como o próprio Icaro falou Tirando o campeonato alemão, o Lewandowski ele consegue fazer gols na Champions League, que é uma liga forte. Ele já tem 11 gols nessa temporada, em 6 jogos. E, além disso, ele é artilheiro da, da seleção da Polônia, que é uma seleção fraquíssima. Ele consegue ter 61 gols em 112 jogos, então é uma média alta para um atacante e uma seleção fraca, ainda mais um, um centroavante como ele. Na
6: minha opinião, o Lewandowski... Ele... É um dos melhores camisas 9 da atualidade, pelo menos do futebol que eu venho assistindo, mesclado aí, Brasil e fora. É, o cara vem fazendo gol igual a água de cachoeira descendo em Rio em dia de chuva. O cara faz gol pra caramba. Não tem o que falar, velho. O cara é tão bom, mas tão bom que até no, no próprio videogame, no PES, no FIFA, o cara é um monstro, o jogador é um monstro. E como o colega aí falou, ele tem seis jogos na Champions e 11 gols. Na Bundesliga, que o pessoal... Descaracteriza muito a, a liga, mas a liga é boa. Assim, não tem, não é como falaram aí, da liga de fazendeiro ou algo fraco. Não toda liga tem seu sua dificuldade. e Tal e o cara em 31 jogos tem 34 gols e duas e quatro assistências. Então, não tem como descaracterizar um cara desse.
3: E já que é um programa de opiniões impopulares, já vou trazer logo de cara que Lewandowski é maior que Embraimovic para começo de história. Ok. E comparar com Ricardo ou Imobili Não tem condição nenhuma Lewandowski é o
0: cara Essa é, daí sobre Ibrahimovic é boa Um ponto também Que eu acho que Antônio trouxe números Mas só para complementar ele Caso o querido ouvinte não saiba Lewandowski sim É o quarto maior artilheiro Da Champions League, da história Só tá atrás de Raul Messi e Cristiano Ronaldo Não nessa ordem mas está atrás dos três. Então só para você ver de quem ele está atrás. Então você já respeita o cara. e Então tira essa... esse ponto de que ele não joga nada. E só é bom porque joga na Liga dos Fazendeiros. Bom, vamos para a próxima. E essa daqui é muito legal. Inclusive quando eu vi. Eu dei muita risada. Porque é uma coisa que envolve. A gente já foi para o futebol de fora. E agora vamos vir um pouco para o Brasil. Essa é uma opinião do nosso... Nosso lateral esquerdo da seleção, Felipe Luiz, lateral do Flamengo, é uma opinião de Felipe Luiz sobre Neymar. E ele fala o seguinte, se Neymar viesse para o Flamengo agora, ele teria que lutar por um lugar no time titular. Então, queria a opinião do, dos nossos comentaristas sobre essa
2: opinião.
1: Para mim não tem nem discussão.
2: Eu acho que o que ele quis foi realmente enaltecer o elenco do Flamengo, o trabalho que vem sendo feito até o momento e o entrosamento mas com certeza o Neymar entraria nesse time do Flamengo eu, por exemplo poderia tirar a Bruno Henrique ou Arrascaeta pra dar vaga ao Neymar
4: você não pode descartar um dos três melhores jogadores do mundo no time titular de qualquer time que existe mas o ponto de Felipe Luiz, até onde eu entendi, porque eu não posso crer que ele falou uma besteira tão grande é que o time titular é tão entrosado que para você tirar alguém para botar Neymar seria um pouco difícil, mas ainda assim ele entraria.
5: Bom, é uma questão que para mim é bem simples. Se o Felipe Luiz acha realmente que Everton Ribeiro é melhor que Neymar, aí então ele pode montar o time dele com Everton Ribeiro e deixar Neymar na Europa.
6: Olha, o Felipe Luiz como jogador, eu acho que ele deixou muito a desejar na carreira dele. Ele teve uma época que ele jogou muito bem e depois ele começou a decair bastante. Ele veio para o Flamengo e hoje ele apresenta futebol bem fraquinho, mas não é essa a questão. É assim: é o cara que tá falando do Neymar. Eu não sou um cara que sou fã do Neymar, eu sou declarado um cara que não gosta do Neymar. Mas eu tenho que admitir que o cara teve uma fase muito boa. Ele vem tentando melhorar aí, tentando melhorar o futebol dele e tal, mas ainda continua com vários problemas. Enfim e assim, dentro do elenco do Flamengo que é muito entrosado eu vejo que há sim uma posição para o Neymar, ele podia, por exemplo, inverter o Bruno Henrique de lado e o Neymar jogar na posição do Bruno Henrique, já que o Bruno Henrique ele fica voando ali pela frente da área ele pode jogar em qualquer posição e também o Neymar, como ele às vezes joga como segundo atacante aquele cara que vem de trás, então ele tem a capacidade de jogar no time sem precisar mexer em peças importantes como o Bruno Henrique, como o colega falou aí e assim, de todos os, todos os assuntos Que vão falar aqui, com certeza Essa de Felipe Luiz pra mim Foi a pior coisa que eu já ouvi na minha vida
3: Eu não creio que Felipe Luiz Falou isso, eu gostaria de saber Se esse Felipe Luiz é aquele mesmo Que até hoje está correndo atrás de Gilberto Do Bahia, é aquele? Não sei, deve ser né Enfim, é. Neymar é top 5 Enfim Essa opinião aí Tá completamente errada e considero que foi a pior tentando do programa
0: é, Paulinho,
2: Só acho... confirmando que é que é aquele de fato que correu atrás do Gilberto, que também foi campeão da Libertadores do Brasileiro
1: e bateu de é, foi foi como é que e Jogou de igual
4: para igual contra o Salah. Jogou de igual para
0: igual com o Liverpool. <risos> <risos> muito bom, muito bom. É essa essa sobre mas foi muito legal. Gerou discussão, gerou discussão mais ou menos, né? Porque todo mundo meio que concordou que a opinião foi meio lunática, mas sempre tem uma discussão sobre Alguns pontos que podem ser observados Sobre a opinião de outras pessoas E aqui eu tenho uma outra opinião sobre um jogador que Teve uma, uma ascendência muito alta Um ascendente muito alta Depois caiu, hoje já está subindo de novo O Dybala, o argentino que joga na Juventus E tem uma opinião sobre ele aqui Que é o seguinte Abre aspas Dybala teria tido um sucesso é FOPT Que é FOPAR né, em inglês é, Na Inglaterra Ele não é melhor do que Jesse Lingard, que é um jogador da, do Manchester United. A única força dele é o chute de longa distância. Vocês concordam com isso? Ou eu acho, eu acho que isso é foi meio pesada, mas tem um ponto.
5: Eu queria ser o primeiro, porque analisar cada ponto dessa, dessa opinião. Primeiro de bala é um jogador que tem bastante talento, tem qualidade de fato, que joga bem nas vintas, apesar de é necessário dizer que ele ainda não atingiu o potencial que acho que a maioria, inclusive eu, esperava. A Alicia no início da carreira, quando começou a jogar na Juventus, um jogador que seria facilmente nível mundial, ali entre os 10 melhores do mundo. E acabou não, ainda não chegando a esse nível, na minha opinião. Mas o grande problema dessa, dessa opinião, lida por Breno, é que compara com o Jesse Linga, que simplesmente nessa temporada tem... Até agora, a gente está chegando aí no, na reta final da temporada da Premier League, faltam algumas semanas, e ele atende até o momento zero gols e zero assistências, além de ter sido totalmente preterido por Solskjaer, justamente por ser um jogador totalmente amador. Aos 27 anos, ainda é considerado uma promessa da Inglaterra. Então, se fôssemos transpor aqui para o futebol brasileiro, ele seria tipo o Keirson da Inglaterra, então essa comparação foi infeliz, apesar de concordar que de bala decepciona um pouco. Eu gostaria
1: de, de começar é, comentando essa opinião, perguntando quem é Lingard, né? Um cara que tem 20 jogos na temporada e zero assistência e zero gols, como o próprio Icaro falou agora. Contra o de bala de bala, é um jogador que não faz muito gols, mas é um cara que dá muitas assistências. E nessa temporada, nos 28 jogos, ele já fez 11 gols. E deu 10 assistências. Então você não tem como comparar um jogador que talvez não seja a peça mais importante daquele time da Juventus, mas que pode sim fazer a diferença, diferente do, do Lingard, que é um jogador bem aquém, se você for comparar com o Bala na minha opinião.
6: Na minha, eu acho que o cara, quando ele faz um comentário desse, ele ignora completamente os números totais, assim, porque é, você vê hoje o Bala como um jogador de seleção argentina, que não é um nível baixo, Teve aquela confusão toda do, de bala com o Messi e tal, dos dois se compararem. E na época que o de bala tava em alta, ele tava jogando muita bola, então, é, claro que não dava pra comparar com o Messi, na época que o Messi tava acabando com o mundo. Mas era um futebol bonito, dele. E aí você faz uma comparação de um cara que vem decepcionando, né? Ele poderia estar apresentando um futebol melhor, mas você faz uma comparação com um cara que não é ninguém, sacou? É você comparar duas coisas assim. E, um quilo com um grama, não tem condição eu considero a Premier hoje a liga mais difícil de, mais concorrida, mais brigada mas eu acho que ele não teria tanto problema de jogar na Premier, já que o pessoal na Inglaterra, eles têm uma uma tradição de marcação muito forte e o de base ele tem velocidade então eu acho que é, bolas alçadas à frente é, lançamentos, ele tem uma vantagem, ele pode pegar a marcação pelas costas, por exemplo então ele tem essa vontade pela velocidade Acho que ele não sofreria tanto Mas com certeza ia ser bastante diferente de onde ele joga hoje Na liga
3: italiana Bala hoje é fundamental na equipe da Juventus Tão quanto outros jogadores de peso Como Cristiano Ronaldo, entre outros E Lingard, infelizmente Para o futebol dentro da Inglaterra Ele ainda não se mostrou um jogador Que será um ótimo jogador em campo Transformando em passe Transformando é, em gol Qualquer tipo de atitude dele em campo é, acho que essa opinião é, é clara para mim. de bala muito melhor.
2: Por mais que de bala esteja um pouco decepcionando em relação ao que a gente esperava dele, eu acredito que essa opinião é absurda, porque Linga não mostra em números ou em atuações é o que alguns torcedores acham dele. Linga eu acredito que seja mais um, um folclore do que de fato uma, uma expectativa. Eu não vi ele sendo titular em vários times do, do Campeonato Brasileiro, e essa comparação é incabível. Acho
4: que a opinião, pelo menos no início, era que ele floparia na Premier League. Vocês estão fazendo a comparação entre ele e o Lingard? Mas eu acho que sim, o Dibala floparia tranquilamente na Premier, porque a gente já falou sobre isso antes. Immobile saiu da, da Itália como grande artilheiro, fracassou em ligas um pouco melhores, e eu não acho que seria diferente com o Dybala. Ele é um jogador mediano que se saísse da Itália talvez tivesse muito problema em se destacar.
0: Bom, essa foi, essa foi legal, essa gerou discussão. E só sobre o comentário de, de Felipe, é aquela velha máxima, né? Realmente, o, o futebol brasileiro, ele, apesar de. Obviamente, ele está no nível abaixo dos, das Ligas Mundiais pelo, pelo poder aquisitivo do real. Mas quem sabe se o Lingard não seria realmente titular? Não seria, não seria titular em alguns clubes brasileiros. Mas vamos para a próxima. Essa outra também compara ligas, mas compara clubes especificamente. O jogador em questão é o Ashraf Hakimi, que é um lateral direito marroquino. Ele pertencia ao Real Madrid e estava em empréstimo ao Borussia Dortmund, fazendo uma temporada excelente pelo Borussia Dortmund. No entanto, o Real Madrid, ao invés de solicitar a volta dele, nem teve a volta dele e já o negociou com a Inter de Milão. Tendo isso em, em mente, houve um comentário. Esse foi tirado do Instagram. Abre aspas. Do Real Madrid para o Inter de Milão, esse é o verdadeiro significado de flopar. É verdade isso? Sair do Real Madrid com apenas 21 anos, vale salientar, ele tem apenas 21 anos. Sair do Real Madrid para a Inter de Milão é flopar?
6: Eu não acho que seja flopar pela qualidade do jogador. Eu dei uma olhada nesse Hakimi e vi que ele tem uma qualidade boa, ele é um jogador que tem velocidade. Acho que jogar em qualquer liga para ele não seria nada ruim. É novo, está correndo atrás, está querendo, querendo seu espaço, vai mostrar seu futebol em qualquer lugar que for jogar, então não é flopar.
4: Se você já tem uma carreira consolidada, sim. Agora, no caso de Hakimi, que fez uma excelente temporada pelo Borussia, acho que não. Ele está tentando só buscar espaço que ele não teria no, no Real Madrid.
3: Eu concordo com os amigos, concordo com o Rafael, concordo com o Daniel, concordo totalmente. E em relação o fato de a gente achar hoje que o Inter de Milão, em relação ao Real Madrid, um jogador para o Inter de Milão, é flopar justamente por conta do que ocorreu com o campeonato italiano, aquela máfia do Apito, que acabou Beneficiando, de certa maneira, vários clubes Mas também acabou destruindo o campeonato
5: Eu não acho que o Hakimi tenha flopado, muito pelo contrário Eu acho que ele era subaproveitado No Real Madrid Quando ele vai para o Borussia Ele começa a destacar Até pela, pelo esquema tático Que o Borussia tinha, que é o 3-4-3 Então ele joga, pode chegar muito ao ataque Apoia muito e essa é uma característica muito importante no futebol dele Até pela seleção do Marrocos, como a gente viu Na Copa 2018 e acho que ele indo para a Inter, é até melhor que ficar no Real Madrid, porque a Inter também joga com um esquema que favorece a característica dele. Então ele vai poder jogar ali como ala, praticamente, chegando bastante ao ataque, sendo com a defesa ali bem, bem guardada por três zagueiros. Então, ele tem grande chance de se destacar, pensando pelo lado do jogador. Aí pensando pelo lado do Real Madrid, o Real Madrid tem um histórico recente, e não tão recente assim, de acabar subaproveitando alguns jogadores, colocando jogadores que têm qualidade facilmente na lista de transferências, como atualmente temos o Rames, temos Bale, que já tá, estão há algum tempo desgastados no Real Madrid, mas são jogadores com inegável qualidade. Então não necessariamente ser dispensado do Real Madrid é um sinônimo de flop, às vezes é um sinônimo de má gestão dentro do
2: clube. Eu concordo com o Iker, eu acho que é perfeitamente natural querer sair de um outro para buscar espaço e um outro que é tido como inferior. Apesar da Inter estar fazendo até uns bons investimentos atualmente no mercado, e ainda mais se tratando do Real Madrid, que Zidane faz umas escolhas bem estranhas em relação ao elenco. Enquanto às vezes deixa isco no banco e não dá muito espaço para Rames Rodrigues, acaba dando oportunidade para recé e Lucas Vasquez. Então, acho perfeitamente natural a posição do Hakimi de querer se transferir para a Inter.
0: É um ponto interessante sobre o que o cara falou, que, por exemplo esses jogadores que o até também que Felipe, Seto Camis Rodrigues, bem, esses jogadores seriam 10, camisa 10 e faixa em muitos times do primeiro escalão europeu. No entanto, no Real Madrid são subaproveitados, e eu acho que o Real Madrid está seguindo a mesma a mesma filosofia do Palmeiras. Esse jogador é bom, eu vou deixar ele aqui, mesmo que seja no banco e subaproveitado, mas pelo menos os meus adversários não o têm. E, e assim o Palmeiras foi tocando Durante os dois últimos anos, e acho que o Real Madrid está seguindo nessa mesma filosofia. Bale não joga aqui, mas também, pelo menos, não joga em outro lugar. Isso estou falando de Bale. Hakimi também entra nessa, e Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, que fez uma excelente temporada pelo bairro de Munique, no entanto, voltou para o Real Madrid e agora deu no que deu. Enfim, vamos para a próxima. E essa próxima também é uma mais específica, os amigos já falaram que buscaram e tal, para saber quem era, mas eu posso dar a minha primeira opinião já para amaciar um pouquinho. A opinião é sobre Alfonso Davis, que é um lateral esquerdo revelação do Bayern de Munique. É um lateral canadense de 19 anos. E só para situar um pouco os ouvintes, Alfonso Davis ele tem tanta preferência na lateral esquerda do Bayern de Munique que o lateral esquerdo de anos, Davi Alaba, ele foi para a zaga e o Alfonso Davis tomou a posição da lateral esquerda. Assim, o técnico conseguiu manter os dois jogadores no time. A Laba com sua categoria e Davis com a sua velocidade e também com a sua categoria. E sobre a opinião, a opinião diz o seguinte: abre aspas. Venha para a Premier League, arroba, Alconso Davis. Veja quão rápido você é. Porque na Premier League você não vai aparecer, você não vai parecer tão rápido como você faz na Liga dos Aposentados na Alemanha. Eu achei isso muito engraçado, a Liga dos Aposentados. Vocês verem como as pessoas. É, subavaliam a Bundesliga, né? Liga dos Fazendeiros, Liga dos Aposentados. Mas eu já queria já comentar sobre essa. Eu não comentei sobre nenhum, eu vou comentar sobre essa. O primeiro eu vou dar resultados. O Bayern de Munique meteu 7x2 no Tottenham em Wembley. O Bayern de Munique meteu 3x0 no Chelsea em Stamford Bridge. Será realmente que o Bayern de Munique tá na Liga dos, dos Aposentados? Será que os jogadores saem da, da Bundesliga Saem de Munique e vão ser flop Do nada na Premier League Que é Premier League Esses resultados não me mostram isso Esses resultados me mostram uma superioridade imensa Do bairro de Munique Sobre os times da, da Premier League Inclusive sobre dois times de Big Six Tottenham e Chelsea é, Alfonso Davies inclusive tem uma assistência Nesse jogo No qual ele passa com, por Christensen Como se não fosse ninguém No jogo contra o Chelsea então eu acho que essa opinião que um jogador sai da Bundesliga e vai para a Premier League só porque é a Premier League e o jogador vai flopar é muito errônea. Eu acho que essa, essa discussão não pode sair muito dessa esfera. Mas só botando números, só repetindo, 7x2 no Tottenham e Wembley em Londres e 3x0 no Chelsea em Stamford Bridge em Londres. E aí eu passo a bola para os amigos comentaristas.
6: Vou aproveitar que você falou aí do Tottenham e do Chelsea, eu sou torcedor do Chelsea. Eu acompanhei a época do Chelsea do Frank Lampard, que eu era super fã dele. Adorava ver ele jogar no meio de campo. E assim, hoje, infelizmente, o, o Tottenham e o Chelsea são os cafés com leite aí dos campeonatos que são mais potentes, como a UEFA Champions League, por exemplo, e tal. Mas, falando em questão o Afonso Davis, eu acho que é uma loucura alguém falar uma coisa como essa do cara. Eu olhei alguns jogos dele, algumas estatísticas dele. E, assim, como a gente sabe, o Premier é um campeonato muito equilibrado, se for comparar assim, com outros campeonatos. O Davis ele vem jogando o campeonato muito bem pelo Bayer, Ele vem desempenhando a função de lateral esquerdo com habilidade. Assim como a gente estava falando aí anteriormente do, do Hakimi, essa posição de lateral hoje está crescendo muito, porque a gente é carente de lateral no mundo. O Brasil, você vê assim pelo Brasil, Roberto Carlos de Cafu foi o tempo todo, aí vai Marcelo e tal, e fica aquela coisa sempre os mesmos laterais. E a marcação na Premier Liga, apesar de ela ser muito mais forte, claro que cria um certo receio ao cara que vai jogar ali, que tem habilidade para jogar naquela, nessa liga, mas o Afonso Davis tem habilidade, ele joga bem, então não é esse negócio todo, assim, de assustar, pra assustar o cara, não. Não vejo dessa forma, não.
4: Eu acho que jogos na Premier League eles são muito mais intensos. E eu concordo com o Daniel. Quando você fala de Chelsea e Tottenham, você não pode pensar na temporada anterior ou em temporadas passadas. São dois times que nessa temporada estão fazendo um campeonato bem ruim, um pouco abaixo do que a gente poderia esperar. Então, assim, Afonso Davis joga bem na, na, na Bundesliga. Talvez na Premier ele não se destacasse. Pela intensidade do jogo. Mas a gente não tem como saber. A gente pode pegar jogadores que saem da Bundesliga. E chegam na Premier. Como eles estavam e como eles ficaram. A gente tem vários exemplos. E alguns não tão bons e alguns bons. Talvez ele não, fosse, não se saísse tão bem. Mas pode ser que ele se destacasse. Depende também do time. Né?
0: Sobre vocês falarem que os dois times. O Chelsea e o Tottenham são gente. O Tottenham eu concordo. O Tottenham hoje faz uma, uma campanha pífia ridícula de nono lugar pela folha salarial que tem, mas o Chelsea é o terceiro colocado apenas atrás do City e do Liverpool, que são times que realmente na Premier League... Liverpool não vou nem comentar, mas o City meteu 5x0 no próprio Liverpool outro dia, então eu acho que o Chelsea sinta na, numa primeira prateleira da Europa vai se fortalecer ainda mais agora, mas isso é um, para outra discussão mas lembre-se, o Chelsea é o terceiro colocado da Premier League e o Bayern atropelou dentro da casa do Chelsea meteu 3 a 0 com sobras então...
4: Mas aí você tá esquecendo que o time Ele é formado de um, um elenco Que não contratou E jogadores novos, né? Sem experiência E não são cascudos o suficiente Pra jogar um campeonato Do nível que é a Champions League
0: Mas aí você tá se refutando Porque se você diz que a Premier League é tudo isso Por que que o Chelsea Com todos esses defeitos que você mesmo citou Tá em terceiro lugar?
6: É, quando eu coloquei o Chelsea, por exemplo Como café com leite nessa história aí toda É assim você vai comparar a Premier League, que é um campeonato que é mais puxado, a marcação é mais forte, o jogo é mais, como vocês falavam, intenso, é, mas a Champions League é algo completamente diferente. A Champions League é um campeonato de extremamente alto nível. Então, assim, você vê um Chelsea assim, em terceiro lugar na Premier, mas você vê um Chelsea ser assim, atropelado por outro time na, na Champions League e aí você tira esse disparate de que o campeonato, a Champions League, é um campeonato que é muito mais elaborado, tem times muito melhores, tem dinâmica de jogo muito melhor do que uma Premier League. Mas não descaracteriza a Premier League como um excelente campeonato.
3: Eu acho que hoje, em relação à Premier League, a Premier League ela perdeu um pouco do, do equilíbrio dentro do campeonato. E com isso, talvez, a gente não consegue dimensionar de fato se o jogador teria êxito ou não em um campeonato. Porém, atualmente, eu digo que o jogador teria sucesso. No, no campeonato inglês, até porque se a gente for observar, os principais laterais dos clubes ingleses, a gente percebe que existe um déficit, e já comentou isso em outros podcasts, que existe déficit de laterais no mundo, então eu acho que de fato ele teria um êxito, e ele não seria qualquer lateral no, no campeonato inglês não.
0: Como o Marcel falou, existe um déficit lateral do mundo, e o Bayern está muito bem servido, tem Alfonso Davis, tem Alaba, tem Lucas Hernandes, que foi lateral campeão do mundo esquerdo titular pela França, e joga como zagueiro no Bayern, na lateral direita tem Pavard, que também foi campeão do mundo pela França, tem Kimmich, então eu acho que o Bayern realmente é o único clube no mundo que a gente pode falar que está sobrando nas laterais, talvez o Liverpool, mas o Liverpool tem dois, os dois melhores do mundo, mas quando entram os reservas, o nível cai muito, e no Bayern a gente vê o nível se mantendo.
5: Eu queria, primeiramente, discordar totalmente de Marcelo, e queria discordar em partes de todos os colegas. Alfonso Davis ainda é um jogador jovem, então é cedo ainda para dizer o quanto ele vai evoluir, tem muito para evoluir ainda, apesar de já ter mostrado bastante qualidade. Mas eu vou discordar em relação à a, a, a Premier League, que a Premier League é uma competição muito, muito física, historicamente falando. Tem jogadores que estão entre os principais. Os jogadores mais rápidos, pois tivemos o Oxley chamberlain que também foi um dos jogadores mais rápidos da época. A gente teve também o famoso Welbeck, que foi um dos jogadores mais rápidos, também dos mais rápidos do mundo. Então, é uma liga, de fato, muito física. Então, valoriza muito na formação dos seus jogadores, principalmente os ingleses, nessa velocidade, na, na aceleração também. Então, nesse quesito, especificamente nesse quesito, teria muita dificuldade o... Alfonso Davis pelo menos ele enfrentaria jogadores que bateriam de frente com ele nesse quesito. Mais importante lembrar que não é apenas velocidade que conta. O Alfonso Davis não é só um jogador rápido, ele também tem qualidade com a bola nos pés. E é justamente esse, esse é o problema. Os jogadores desses rápidos da Premier League não são, não são entre os principais jogadores quando tem a bola nos pés, quando precisam pensar o jogo. Então ele aliando tudo isso, ele poderia ter sucesso sim na primeira liga, apesar de provavelmente não seria o mais rápido, mas ele provavelmente seria um jogador de bastante destaque e quanto ao Chelsea e o Tottenham, é importante pontuar que nesses momentos aí que o Bayern venceu os dois ele venceu o Tottenham, que foi um resultado totalmente fora da curva mas o Tottenham, claro, é um time que em competições continentais tem essa tradição de fracassar, talvez o único time que perderia de 7 do Bayern da Premier League seria o Tottenham, pensando por esse aspecto. E quanto ao Chelsea, um, é um time ainda com muitos jogadores jovens nessa temporada. Um treinador jovem ainda, pouco experiente. Então, apesar de estar indo bem na Premier League, se não gabarita o Chelsea a bater de frente com times de grande... o principal escalão europeu. Apesar de ter bons resultados, é bom lembrar que esse time perdeu para o Manchester United duas vezes na temporada. Inclusive, o primeiro jogo por 4x0. Então, e o Manchester United, como todos sabem, que apesar de estar em ascensão, ainda briga para conseguir vaga na Champions League. Então, não é um Liverpool nem um Manchester City ainda. Então, o Chelsea tem sim fragilidades contra times que têm um pouco mais de experiência e um treinador que é um pouco mais experiente também que o Lampard. Então, não necessariamente esse abismo entre Bayern e, e Premier League é tão grande, pensando por esses dois jogos. E o Tottenham, que passava por um momento de, de queda terrível. Inclusive, combinou na demissão do Poquetinho algumas semanas depois. Então é bom a é pontuar esse contexto dessas duas derrotas.
0: Ok, amigos. Essa foi boa, hein? Girou muita discussão. Então vamos lá, vamos para a próxima. Essa é mais por humor. Eu vou largar aqui, mas é mais pelo humor. É uma coisa que a gente nem pode levar muito a sério. Quem sabe até em um, em um cenário muito lunático. O presidente do Atlético de Madrid, Henrique Cerezo, deu essa, a seguinte declaração, abre aspas, num caso hipotético que a Liga dos Campeões não fosse jogada por causa do coronavírus, então o campeão deveria ser aquele que derrotou o campeão. Ou seja, o Atlético de Madrid, como vocês sabem, derrotou o Liverpool, e ele está implicitamente dizendo que o Atlético de Madrid deveria ser o campeão caso a Liga dos Campeões não voltasse por causa do coronavírus. O que, que vocês acham?
6: É, eu gostaria de falar essa primeiro porque eu aproveitei para rever né, esse jogo do Atlético de Madrid e Liverpool. E, velho, o goleiro do Atlético de Madrid, o Oblak, tá lá O cara, ele foi um Jesus Cristo nesse jogo, sacou? Ele pegou, acho que ele pegou até sinal de Wi-Fi que os caras chutam pro gol. Não passou nada por ele. O que passou foi aquilo ali pronto, o, o que não tinha o que ele pegar, não tinha como ele pegar. Era indefensável. É, o Liverpool faz 1x0, coloca a bola na trave, manda da bicicleta. E se você fosse pegar na estatística do jogo ali, eram nove chegadas agudas do Liverpool vindo, parecendo uma carreta, contra duas, três despretenciosas do Atlético de Madrid. E aí, numa bola parada, o Atlético de Madrid empata o jogo. E aí o Firmino faz mais um, e depois o Laurent de Morata vai e consagra o Atlético de Madrid. Mas se você for analisar o jogo friamente, o Atlético de Madrid teve muita sorte de não ter tomado um, um baile ali de gols ali, porque o Bob Black pegou tudo. Tudo que tinha para pegar ele pegou. Foi impressionante aquilo. Aquele cara devia ser pegar ele, fazer uma estátua de cera e colocar lá no, na sala de troféu do Atlético de Madrid nesse jogo, porque é, foi completamente fora da curva.
3: A pergunta que eu deixo sobre esse tema é justamente se o Atlético de Madrid não tivesse enfrentado o Liverpool e sim o Real Madrid, esse comentário existiria?
4: Eu acho que essa, essa foi a única argumentação possível que ele poderia dar, porque é o único jeito na história do Atlético ganhar uma Champions League.
5: Eu mais uma vez, em discordar de todos os colegas, eu concordo totalmente com a declaração do presidente do Atlético. Eu acho que de fato encerra a Champions League. Não tem um campeão, vai fazer o quê? Vai cancelar a temporada? A gente pode sim aplicar a regra de outros esportes, principalmente considerando que Diego Simeone merece há muitos anos, há mais de meia década, um título de Champions League, sem dúvida alguma, pelo trabalho que ele fez de, de reconstrução do Atlético de Madrid, levando o Atlético de Madrid saindo do marasmo, a durar a Champions League, e sem dúvida vencendo o Liverpool, derrubando o campeão mais uma vez. Um jogo que eu discordo totalmente de Daniel, foi um jogo totalmente controlado por Simeone. Esse é o estilo de jogo do Atlético de Madrid, um estilo defensivo que sabe sofrer e que, acima de tudo, é vencedor. Consegue derrubar grandes campeões, derrubou. Já eliminou o Bayern de Munique, já eliminou o Barcelona e outras Champions, eliminou o Liverpool. E pode, sem dúvida alguma, ser campeão nesse ano, mesmo voltando, mesmo em campo. E se eu tivesse que apostar e torcer pra alguém, seria pra eles. Eu vou concordar com o Ícaro também.
1: Tempos loucos, requerem soluções loucas. E se terminasse, hoje eu acho que o Atlético poderia sim ser campeão. Porque inclusive ganhou os dois jogos. Então, para dizer que foi sorte a vitória no segundo jogo, o Atlético ganhou os dois jogos contra o Liverpool. Então se, se não pudessem terminar o campeonato, não acharia absurdo. Quer dizer, dentro desse contexto lunático, entregarem o título ao Atlético de Madrid.
2: Eu discordo de Ícaro e Antônio e concordo com o Daniel. Acho que aquela segunda partida pela Champions League teve muito meio que obra do acaso. O Atlético de Madrid é um time que realmente sabe sofrer, mas ali sofreu em demasia. O Black, que talvez hoje seja o melhor goleiro do mundo, salvou demais o Atlético de Madrid. E é importante a gente ressaltar que o Lívio, na naquelas uma, duas semanas ali, estava meio que passando por um processo de instabilidade que vinha com alguns tropeços. Tanto no campeonato da, da Premier League quanto na Champions League. Então, eu não concordo com essa afirmação de que o Atlético de Madrid, se não houvesse a pandemia, seria campeão, até porque ainda teria outros adversários de peso, de muita camisa e, e qualidade técnica até superior. Ó, uma opinião aqui que está rolando muito na internet, de que Rafinha. Talvez seja superestimado, porque jogou no Bayern, mas ficou no banco. Tá, tá gente falando que Fagner pode ser superior a ele. Avalia aí se vocês querem colocar isso. Tipo, você entra nessas páginas aí do Instagram, que é cheio de moleque de 15 anos. Caraca, o que tem gente falando que Fagner é superior a ele? Que fala que Rafinha entregava Gatorade. A assistência dele era entregar Gatorade.
0: <risos> ok, eu achei excelente. Surgiu um agora ao vivo, ao vivasso. Surgiu agora... Às 9h49, nesse exato momento surgiu aqui, parece que tá surgindo um burburinho aí na, na internet, que estão falando que Rafinha é um jogador superestimado e que Fagner é melhor do que ele. Eu queria saber a opinião dos comentários sobre isso.
6: Eu acho que isso é o maior despaltério que já disseram, né? <risos> Na história do futebol brasileiro e mundial, cara, o Fagner é extremamente decepcionante aquele jogador. Ele só esteve na seleção brasileira porque Tite era técnico, e Tite tinha aquela mania de levar jogador que ele confiava com o Renato Augusto, Paulinho e tal, para não descaracterizar tanto Paulinho, que o Paulinho jogou uma bola, joga uma bola, mas Fagner, bicho, não, sei, não tenho nem o que dizer, é assustador o futebol de Fagner.
5: Eu concordo com o Daniel, quando ele disse que é uma, é uma comparação desse cabido. Porque de fato, o Fagner é um jogador, talvez o jogador mais regular do campeonato brasileiro desde 2010. Foi convocado para a seleção com todos os méritos. Ficou no lugar de Danilo, além de ser superior a Danilo, mas também por ser pela lesão de Danilo no caso. E foi extremamente regular também na Copa do Mundo, em todos os jogos. Basta lembrar o jogo contra a Bélgica. Quando ele teve que marcar azar, que nenhuma jogada foi criada pelo lado direito da defesa brasileira. As jogadas foram sempre pelo meio e pela esquerda, que teve, tiveram buracos enormes deixados por Fernandinho e Marcelo. Então, dependia dele na seleção, ele provou que era capaz de, de cumprir. E, sendo há anos, um destaque do Campeonato Brasileiro, talvez uma melhor lateral, sem grandes competidores ali, mas uma chorofinha tão tão inferior assim ao Fagner, o Rafinha tem qualidade sim, jogou na Europa por muito tempo, apesar de ter sido banco do, no Bayern, na maior parte do tempo, mas ele chegou lá jogou bem no Schalke, jogou bem quando foi necessário lá no, no Bayern mas acho que se for comparar pela regularidade se você tiver que confiar alguém na sua defesa, seria o Fagner se você quiser algum momento de mais brilho, mas que pode haver algum, alguma decaída também você pode levar o Rafinha, mas se você quiser regularidade, é o Fagner o único
3: comentário que eu tenho em relação ao tema é que eu concordo e assino embaixo com o meu amigo Ícaro.
0: Bom, eu queria, eu queria também comentar sobre isso como uma pessoa que acompanha o Bayern desde 2011 com mais atenção, então eu posso falar com propriedade porque eu vi o Rafinha jogar no, no Bayern de Munique. primeiro ponto é o seguinte Rafinha foi banco mas não é como se fosse qualquer um que estivesse jogando na lateral direita. Quem estava jogando na lateral direita era apenas Philippe Lam. Um dos, um dos que é considerado um dos maiores laterais direito da história do futebol mundial. Então, realmente, se você colocasse qualquer lateral direito ali, que não fosse da mesma prateleira de maiores da história, seria banco para Felipe Lan. Então, você comentar que Rafinha era banco só por ser banco, é muito, é muito vazia essa discussão. Falar que ele só entregava gate Gatorade. E, enfim, eu acho que é um argumento muito fraco. O outro ponto é o seguinte, Rafinha, além de jogar na lateral direita, ele jogou por muitos anos no Bayern de Munique como lateral esquerdo. Quando a Laba se machucava e Felipe Lann jogava, ou então Kimmich, Rafinha era o titular da lateral, direita, da lateral esquerda. Perdão. Então, pontuais também, que você só compara ele com Fagner, por exemplo. Eu não me lembro de ter visto Fagner jogar na lateral esquerda, enquanto Rafinha jogava na Champions League, no Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo... Na lateral esquerda. Então, acho que essa comparação ela é ridícula. Ela nem deveria estar acontecendo. Existem também pessoas que vão pontuar, mas ele era banco de lã, e aí quando entrou Kimish, ele também era banco. É, vale salientar que também tem um fato a idade, né? Rafinha, é quando o Kimish entrou no time, já era bem mais velho, e aí Kimish entra com muito mais jovialidade, corre muito mais, então é óbvio que tome o lugar. Então, assim, pra, na minha visão, essa é uma discussão que nem deveria estar acontecendo. São nada mais do que haters e pessoas que, como alguém disse aí, têm 15 anos. Nem viram, nem sabem o que é o, o título da, da Champions de 2013 de, do Bayern de Munique. E é isso, viram um Fagner jogar na Copa de 2018 e é isso.
2: Eu concordo com o Breno. Acredito que Rafinha é superior a Fagner. A gente pode analisar aspectos técnicos em relação também à passagem pela Europa. Fagner teve uma passagem pela Europa, jogou no Wolfsburg, mas não se firmou e voltou para o Campeonato Brasileiro, em que teve boas atuações no Vasco e no Corinthians, tanto na era Tite quanto na, na era do Carille, se não me engano. Enquanto que Rafinha se firmou na Europa, com a excelente passagem por Schalke, que lhe rendeu a oportunidade no Bayern de Munique, em que, como o Breno falou, foi reserva do Philipp Lahm, que talvez seja o maior lateral direito da história da Alemanha e com certeza um dos maiores do, do mundo. Em relação à características, de Fagner, eu acredito que seja um, um excelente defensor, mas acaba pecando na criatividade, enquanto que Rafinha é um lateral mais equilibrado. Ele pode tanto defender, é, a gente lembra bastante que ele anulou Everton Cibolinha, que é um ponta de muita qualidade durante o jogo da semifinal da Libertadores, e também ele tem muita qualidade para criar, tanto driblando quanto fazendo cruzamentos, e ele teve participações essenciais em alguns gols do Flamengo na, na temporada passada. Em relação à convocação do Fagner, teve muito a ver com essa familiaridade do, do Tite, com os jogadores que ele treinou no Corinthians, então acho que ele foi ali pelo, pelo certo, pela afinidade mesmo. E Rafinha chegou a ser pré-convocado para a Copa do Mundo de 2014, não foi por opção do Tite, e a escolha dele foi por Maicon, que esteve no 7-1, né? então a gente pode avaliar que essa escolha também foi errada. Filipão, né? Filipão, corrigindo.
1: E adicionando uma informação ao que o Felipe falou, ele saiu do Schalke, foi para o Genoa, e depois ele foi para o Bayern de Munique, só para completar essa informação, porque ele não foi direto do Schalke para o Bayern. Mas enfim, foi uma passagem mais bem sucedida na Europa do que a de do, do Fagner, que teve três passagens pelo Wolf. É
0: assim, só para reiterar, não ficar parecendo que eu, eu enalteci muito o Rafinha e também acabei deixando de comentar sobre o Fagner. Eu acho, a minha opinião, o Fagner é um bom jogador. Ele é um bom lateral direito ele faz o que ele tem que fazer, ele defende, ele tem bons cruzamentos. Não é nenhum excelência, mas assim, a nível Brasil, coisa no Brasil que a gente vê laterais de 10 cruzamentos, 9 vão pela lateral lá do outro lado. Então, e um vai faz a curva por fora do gol. Então, Fagner tem um bom aproveitamento sobre isso. Então, acho que ele dentro do Brasil, ele tá num excelente nível. Agora realmente estão querendo comparar coisa que não tem nada a ver, não, não tem comparação. Não deveria ter é quando eu falo do, do
6: Fagner como jogador, e falo mal do Fagner como jogador, é porque eu estou comparando ele com o Rafinha. E eu acho que o Rafinha é extremamente superior. Concorde ou não concorde, mas eu acho o Rafinha extremamente superior, pelo que mostra dentro de campo e pelo que Fagner mostra. Então, assim, se eu for, for para comparar um com o outro, para mim, Fagner não é um bom jogador, em relação à comparação. Mas aqui no Brasil, ele atende ao time que joga.
4: Eu vi que o pessoal tá comparando aí a, a passagem do Fagner e do Rafinha pela Europa, que ok, Rafinha passa a maior parte da, da vida dele na Europa, e ele só volta agora no um pouco perto do final da carreira. Mas se a gente for falar isso para ver méritos de jogadores, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer essa comparação com o Bruno Henrique, que acho que não fez nenhum gol na Europa e ficou umas duas ou três temporadas lá, ou o Gabigol? Mas, tudo bem, concordo. Rafinha jogou mais bola na Europa do que Fagner. Mas eu acho que é só isso. Vocês têm que ser até o momento. Ah, no Brasil
0: também, né? No Brasil também, né? Não, meu. Discordo.
4: Discordo, meu. O cara não teve nem tempo para jogar. Ele não foi
0: decisivo. Quando foi que ele foi decisivo? Irregular. É, mas Fagner foi decisivo quando? Nunca. Rebato a pergunta.
2: Eu acho leviano dizer que Rafinha não foi decisivo no Flamengo. Ó, Na metade da temporada de 2019, o lateral do Flamengo direito era parar e rodinei. Ficava esse revisamento sempre. Um falhava, passava a bola para o outro. outro falhava, passava a bola para o outro. Então Rafinha chegou, assumiu a posição, encaixou perfeitamente no esquema de Jorge Jesus. Que exige jogadores que tenham um bom nível técnico, tanto para marcação quanto para fazer lançamentos e troca de passe rápidos. Fez uma boa opção ali pela direita com o Everton Ribeiro, então acho extremamente errôneo afirmar que Rafinha não foi decisivo no Flamengo. Tanto que na primeira é, temporada conquistou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Fagner chegou longe disso.
5: Fagner foi extremamente decisivo no esquema tático do Corinthians, que. Muito forte na defesa, sem Fagner esse esquema tático não seria nem sombra do que realmente é. Seria muito vulnerável pela direita. E esse esquema tático rendeu apenas disco título brasileiro em 2015 e em 2017.
0: Bom, essa, essa gerou muita discussão, até eu me, me empolguei um pouco na discussão. Foi muito boa essa Rafinha contra Fagner. Mas eu ainda acho que quem tá falando isso aí na internet é Troll e... Vamos lá, bola pra frente. A próxima e a última também pra finalizar... Tem um comentário aqui, que é, só ver do Instagram também. Neymar é o melhor jogador hoje do que ele era no Barcelona. Essa é polêmica, existem muitos fatores. Comentaristas, começa é com vocês.
3: Eu já começo discordando totalmente, Neymar foi muito importante naquele título da Champions League do Barcelona, se não o melhor jogador do Barcelona naquela temporada. Com isso, eu discordo totalmente que Neymar hoje é muito melhor jogador do que há tempos atrás no Barcelona. Contudo, acredito que Neymar tem evoluído em relação à maturidade. Agora, jogar a bola no Barcelona ele foi muito melhor. Concordo com o Marcel, acendo embaixo. E, para mim,
6: a melhor fase internacional do Neymar até agora foi no Barcelona.
4: Acho que quando você pega o ser melhor jogador, você pensa num, num jogador mais completo e que participa do jogo. E se você pensa nessas características, eu concordo com essa frase, o Neymar é muito melhor no PSG do que ele foi no Barcelona. No Barcelona ele foi muito bem, goleador, driblador, mas ele não criava, ele tinha problemas com a, a, a equipe, porque a equipe precisa jogar para ele, para ele ser mais do que ele era
0: no Barcelona. Eu queria também botar minha colher aí no meio porque vieram duas contra e agora vai vir duas a favor, porque teve a de Rafael e, pasme, eu estou concordando com o Rafael. Eu vou concordar com o Rafael e com a frase nessa por diversos motivos. O primeiro ponto principal é que o time do Barcelona de 2013 ou de qualquer ano que ele estivesse lá era muito melhor do que o time que ele está do PSG hoje. Eu, não se engane, o time do PSG é excelente, tem excelente peças, mas o time do, do Barça era muito melhor, mas eu nem se compara. E o ponto é o seguinte, se você tem um melhor time, você tem um melhor desempenho. Isso é claro. Se você botar Messi no Vitória, você vai ter um péssimo desempenho. Ou então, bom, no, no máximo, porque Messi é um gênio. Mas se você bota Messi no Barcelona, um time que propicia ele a jogar, ele vai disparar. Mesma coisa com o Neymar. Mais uma vez, não digo que o PSG é ruim, mas o, o Barcelona daquela época era muito melhor. Então, dá a essa impressão que ele era muito melhor. E tem outro ponto, o ponto que já citaram aí, a Champions League e o título. Título também engana isso. Quantas bolas de ouro o Cristiano Ronaldo não ganhou nessa de ganhou tudo e teve um, uma temporada pior que a de Messi, por exemplo? Muitas vezes. Mas porque ganhou tudo, merece a bola de ouro. E aí tem essa ilusão que porque Neymar ganhou a Champions League naquela época seria melhor. Eu discordo, eu acho que ele é melhor hoje. Ele é muito mais completo, tanto pela idade quanto pela necessidade do time. Como o time é mais fraco, ele precisa jogar mais. No, no Barcelona, tava, a, o principal era Messi, hoje o principal é ele. Então, eu digo que ele é melhor hoje. E tem um outro ponto também, aí só para me autorrefutar, é que o francesão é muito pior do que a La Liga. Então, pode também parecer que ele seja melhor, mas por um decaimento na, no, no nível da Liga que ele joga.
4: Depende também, né? Porque se ele joga contra, sei lá, o Aymanes... O, o Granada para mim é a mesma coisa Os, os níveis de alguns times da La Liga São quase iguais aos do francesão Mas...
0: É, mas só que o, 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 o a Liga tem pelo menos ali Um Sevilha, um Valencia Um Atlético de Madrid Um Real Madrid E o, e o francesão? tem nada Não, Tem um o é León meia boca
4: O Lyon, mas é meia boca Mas se você pega qualquer outro Deles que, que esteja jogando na, na, na Liga da França e jogar contra o Granada, é pau a pau, velho.
5: Bom, eu queria aproveitar o comentário de Breno e surpreender a todos e queria concordar com todos que já comentaram. Eu acho que, de fato, o Neymar, hoje, é um jogador melhor porque a, a evolução natural do jogador na sua carreira. Ganhando experiência, processo de maturidade natural dentro de campo, Neymar conseguiu hoje se desenvolver e consegue ser, de fato, como o Breno falou muito bem. Hoje ele é muito mais completo do que ele era no Barcelona. E sair do Barcelona foi importante nesse processo. Apesar de muitos concordarem acordarem com a saída dele, ele acabou evoluindo. Talvez ele evoluísse no Barcelona também. Mas acho que isso foi muito mais rápido, porque ele assumiu uma responsabilidade muito diferente da que ele tinha no Barcelona. E hoje ele ainda mantém as características, e qualidades que ele tinha no Barcelona, mas agregou muitas outras que ele não teria se ficasse lá. Mas também concordo com os que discordaram de Breno quando dizem que, de fato, o Neymar foi muito mais decisivo no Barcelona. Ele foi muito decisivo no título, isso é inegável. E ele era muito importante naquele trio com soares Suárez e Messi. E a gente vê hoje, depois da saída dele, que os substitutos não conseguiram chegar nem perto do nível que ele teve no Barcelona. Porque ele, de fato, viveu ali, talvez, um momento em que ele foi mais importante dentro do futebol mundial no Barcelona. Mas é importante considerar... Os companheiros que ele tinha no Barcelona, apenas Soares e Messi no ataque, fora o time muito bem montado da defesa até o ataque, com um técnico que era muito superior ao Tuchel hoje, sem dúvida. Então, ele foi bem, muito bem no Barcelona, muito decisivo, mas também que ele tinha um time que proporcionava isso. E no PSG ele nunca vai ter um time como ele teve no Barcelona. Então, eu... Concordo que hoje ele, era um, hoje ele é um jogador melhor. Até extracampo ele evoluiu muito, é um homem muito mais maduro hoje em 2020 do que ele era quando jogava no Barcelona. Mas como jogador mais decisivo, eu acho que em grande nível, em alto nível, ele foi no Barcelona, até porque o Barcelona também disputava jogos mais decisivos do que o PSG.
2: A minha opinião em relação a essa afirmação é de que o Neymar de fato é um pouco melhor tecnicamente em relação ao Neymar do Barcelona. Que ele se forçou a evoluir. Ele saiu de um time estrelado para um time em que ele é a principal estrela. No caso, agora no PSG, ele municia muito mais do que ele municiava no, no Barcelona. A gente também viu uma evolução dele em relação ao, ao futebol agudo. Às vezes ele era criticado no Barcelona por fazer algumas firulas no lado do campo. Evoluiu na, na cobrança de faltas. Fisicamente, a gente vê ele se jogando menos. Se a gente fizer um recorte, talvez o Neymar não alcance mais o nível que alcançou na temporada. Em que o Barcelona foi campeão da, da Champions League. Então é interessante a gente fazer esse parêntese de Que ali ele foi realmente muito importante para a conquista do Barcelona. Ele já teve atuações decisivas naquela fase eliminatória em todos os mata-matas. Então eu concordo parcialmente com essa afirmação. De que hoje ele é superior.
0: Essa também foi legal. O Neymar sempre gera, sempre gera uma discussão. Por mais que seja pequena a, o tema. E nesse caso não é tão pequeno não. Nesse caso é bem grande. Bom, vamos chegando ao final de mais um programa, acho que esse foi bem legal, a gente abordou muitos temas, Brasil, Flamengo, Liga Alemã, Premier League, La Liga, então, diversos clubes, eu acho que foi muito legal. E agora eu queria passar para os meus, meus comentaristas, como a gente não está abordando um tema específico, é, eu vou perguntar para eles uma coisa, ao invés de pedir as considerações finais. né? Porque consideração final sobre tantos temas que a gente discutiu, eu queria perguntar para cada um deles qual foi a opinião mais absurda que eles ouviram no programa de hoje. Sim, então para
1: mim a opinião mais esdrúxula foi a do Felipe Luiz quando ele falou que o Neymar teria que disputar vaga. Para mim, Neymar é titular em qualquer time do mundo. Então, para mim, de longe, foi a pior. Eu
6: dou um segundo voto aí para o Felipe Luiz também, porque... É sem condições essa, essa frase dele, é sem condições.
3: Eu vou dar o terceiro voto, apesar de achar que não foi nesse texto E queria deixar a mensagem, obviamente, porque não significa que tudo o que eu falei ah. necessariamente representa o que eu penso. Ou não, fica a dúvida.
2: Para mim, a opinião mais absurda foi uma possível comparação entre Dibala, que é um jogador que tem um bom nível técnico, e já foi importante em alguns momentos na Juventus, com Linga, que tem estatísticas muito ruins, e tem uma expectativa exagerada, não sei advinda de qual motivo. Para mim essa comparação é incabível. Eu não voto no Felipe Luiz porque acho que ele não foi 100% sincero. Eu acho que o objetivo dele ali foi fazer uma certa média com a torcida e também enaltecer o elenco do Flamengo.
5: Bem, uh, eu não lembro mais quais foram as opiniões que foram citadas aqui. Não tenho um déficit de memória, mas a opinião de Felipe Luiz é absurda. Mas, claro... Eu vou considerar que ele estava zoando porque não, é, não pode ser verdade. Ele acredita nisso, eu tenho certeza que ele discorda dele mesmo. Então, considerando opiniões reais, é a opinião que compara Fagner a Rafinha. Para mim, é absurda essa comparação. Fagner é muito superior a Rafinha. Um grande abraço a todos.
4: Eu vou discordar de vocês. A opinião mais esdrúxula que eu ouvi foi a do Atlético de Madrid ser campeão só porque ele ganhou do Liverpool. E eu gostaria de dar a minha opinião em popular que a seleção de 2010, ela foi um, a melhor seleção que a gente teve no século XXI.
0: Então, pelo jeito, aqui os comentaristas votaram aí, a pior foi realmente a de Felipe Luiz, ganhou aí, né teve três votos, então, pelo jeito, foi muito ruim. Tivemos uma ponta de clubismo aí de um dos nossos comentaristas, mas eu queria dizer que a pior opinião que eu ouvi hoje foi que a seleção de 2010 é a melhor que a gente teve no século, essa realmente é uma opinião pífia da tética Pô, essa é essa, <risos> <risos> mas aí, é isso eu queria dizer que eu concordo com o Rafael tá bom, é, pode concordar eu discordo bom, com isso a gente vai encerrar mais um programa obrigado pela, pela sua audiência escutem os outros episódios mandem mensagem pra gente sugestões de temas sugestões de melhoras, estamos abertos a tudo. Bom, é isso. Um abraço. Eu queria dizer que em 2014 eles vieram de novo e nós estamos vindo de novo. Semana que vem tem mais. E quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada. A inveja que tem sido pesada. muito problema com internet, com áudio, mas nada vai nos derrubar. Um abraço.